1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras le saluda Bárbara Abadía Restach. Para conversar sobre danza y negritud, me acompaña la bailarina afropuertorriqueña Juliana Aymar Ortiz Ríos. Juliana es bailarina y coreógrafa y actualmente se desempeña como presentadora de televisión. Bienvenida, negra Juliana, ¿cómo estás?
2: Estoy súper contenta, de verdad, que sí estar con, contigo conversando un rato en este colectivo tan hermoso. Estoy honrada de que me hayan elegido para hablar un poquito de la negritud, de la danza y, y de lo liberador que puede ser en todos los aspectos de mi vida.
1: Eso es súper importante también ver a nuestros procesos de, de liberarnos, de, de sanar, ¿verdad? Pero son travesías a veces muy complicadas y qué bueno tenerte porque así nos acompañamos en este proceso también de, de tantas experiencias que podemos tener en común como mujeres visiblemente negras en Puerto Rico. Háblanos de ti, Juliana, ¿cómo fue tu crianza en el viejo San Juan? Pues mira,
2: eh, me crío en el viejo San Juan, pero acabo de destacar que me cuidaban en el residencial Puerta de Tierra, o sea, que mi abuela vivía en el edificio M373, allí estaba Doña Lola con todos sus nietos, eh, y también me cuidaba Doña Aya, en el edificio M igual, pero en la parte de atrás, yo estudié, fui la única de mis tres hermanas que estudié en la escuela Martín Gebrombo pocas de las personas saben esto, que es una escuela pública, que existe uh -huh. para, para casi todos los residentes de, para aquel entonces, las acacias, puerta de tierra, el palancerio y demás, pues era lo más cerca que estaba y estudié ahí hasta cuarto grado, desde kinder hasta cuarto grado. Inclusive, mis primeros pasos de baile, eh, los doy en el ballet clásico, pero mis primeras clases de bomba y plena las tomé en la escuela eh, Martín Quebrombó, donde estudiábamos casi todos los del residencial de puerta de tierra pero soy nacida y criada, vivo en San Juanca, San justo 53 ahí en esa calle ¿no? Sí, en esa calle eh, nací, esos me vieron todos mis pasos como bailarina soñadora. Eh, los otros días me encontré a alguien y me decía, tú bajabas por esa calle bien derecha con tus medias de ballet, porque entonces eran las medias de ballet rosa, con el uniforme rojo, las medias cortas. Y tu camisa blanca, y bajabas sin mirar a nadie, casi flotando, porque yo en ese proceso iba repasando todas mis clases, iba repasando todo. Yo, yo bailaba hasta comiendo. Así que esa fue toda mi crianza dentro del Río San Juan, lo atesoro. viví 25 años, 22 años en el Río San Juan, después, ya cuando mi hijo tiene 5 años, me mudó fuera del Río San Juan. En el Río San Juan,
0: Comencé
2: también mis primeras clases de ballet. Allí mi mamá, junto a mis tres hermanas, tomábamos taxi eh, para llegar a lo que era el ballet arte. Miramar Miramar. a veces nos llevaba a mi papá, pero cuando mi papá no podía, pues entonces eh, mi mamá tomaba taxi. Mi mamá no tenía carro, tomaba taxi para llevarnos a cada una de nosotras. Estábamos en diferentes niveles y te, en diferentes horas, te podrás imaginar, estamos en que es como, bueno, es, es como no, es mi héroe, eh, se dividía. Somos de clase media-baja, de escasos recursos, brindamos para que entonces en plan ocho dentro del biosanual
0: okay.
2: eh, Y no fue fácil, pero tampoco imposible. Y mi mamá nos supo sobrellevar. Y a través de la danza pude aprender muchísimas cosas, además de la disciplina, de encaminarme, de enfocarme. El ballet clásico es bien estricto, además de estigmatizado por todo, por la clase social, por el color de piel, por las personas que puedan pagar los servicios, porque para aquel entonces, recuerdo que eh, solamente habían personas eh, que podían pagar el, que podían pagar los servicios. O sea, imagínate tres, tres, tres bailarinas,
0: wow. tres bailarinas,
2: tres zapatillas, tres leotardos, Tres de todo, que Julio tal hoy por hoy puede costarte 50 dólares, multiplícalos por tres, pues, de ahí...
1: la transportación, pues, mamá, todos los días. Más, la transportación,
2: más el taxi, más caminar, subir y bajar cuesta me acostumbré a eso, y, y yo te puedo decir que hoy por hoy no me pierdo en ningún lugar, porque en San Juan tú sabes que tú caminabas, bajabas, cogías la guagua frente a la Juliana Costa, la piscicorre, mi mamá nos enseñó a todos. Si no podíamos, cogíamos el lancho, cogíamos guagua. Pero fue una niñez bien bonita, llena de, de cosas lindas. Y si habían cosas difíciles, pues mami trataba de, de que no nos afectaran, que por eso fue que nos colocó en el ballet Pero yo creo que fue una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido durante mi niñez. Vivir en el Viejo San Juan llena de cultura y arte.
1: Qué bien. Entonces, de la Escuela del Viejo San Juan, de Puerta de Tierra, pasas entonces a la Julián y Blanco, en quinto grado, si no me equivoco.
2: Correcto. Comienzo en la escuela, la escuela especializada Julián William El Blanco, que comienza en el grado, en quinto grado, con siete años de edad, y ahí culmino hasta grado 12. Ahí fue toda mi formación como bailarina clásica, este, siendo joven, empezar a las 7 de la mañana a tomar una clase de ballet en, con un piano de cola, porque era el piano en vivo. Habíamos, sí, dentro de esa escuela especializada, esa escuela pública especializada, habíamos de todo tipo de clases sociales, pero yo comienzo siendo la única. Eh, para que entonces, niña, bailarina, con muchos sueños, con afro. Tenía mi afro, todas tenían su moño, sus donas, sus pelos largos, este, y recuerdo que ya cuando íbamos a la última evolución, una profesora me dijo que las bailarinas de ballet no tenían afro. Por ende, cuando tú pues, tienes afro y necesitas pues, tener el pelo un poquito más largo, te tienes que dejar crecer el, el afro para entonces alisar, esas, como, como dicen por ahí, alisar las pasas y que te vuelvas un poquito, pues te crezca un poco. pues Mi mamá eh, pues, me hizo todo el proceso, allí mismo en Puerta de Tierra me alisaron el pelo, tuve mi alisado, mi blower, desde los siete años yo llevo en este proceso. Es? Este, alisándomelo, eh, para hacer mi moño, mi dona, y para de alguna manera u otra, pues eh, que esa maestra me aceptara o me aceptaran dentro del grupo de, eh, de cualquiera de los niveles. Eh, pero yo creo que dentro de no fue algo no fue algo difícil, no de manejar, porque yo lloré muchísimo, dice mi mamá que yo lloraba todos los días, pero ese suceso a mí me hizo más fuerte. Entonces yo decía, ah, sí, ¿tú quieres que yo tenga afro? Pues entonces yo, yo me voy a proponer yo, con o sin afro, con pelo o sin pelo alisado, hacer la mejor. Y ese era mi enfoque. Y yo iba a dar, y yo te daba el 100%, no, el 200%. En todo. En todo. Yo me aprendía todas las piezas, si tú faltabas, yo me lo aprendía. Y bueno, con el soporte de mis papás, ¿verdad? De mis padres, que es lo más importante, porque mi mamá lo primero que me dijo es que, que no importaba blanca o negra, con afro sin afro, yo iba a ser una bailarina famosa y mi tía también me lo decía. Así que tuve el support de mis padres, porque yo siempre lo he hablado. Y yo creo que gracias a eso es que he podido sobrellevar eso y muchísimas cosas más.
1: Juliana, tu madre es una mujer visiblemente blanca, ¿verdad? Eh, desde el punto de vista de Puerto Rico, ¿verdad? Porque muchas veces esa, esa connotación de blancura a veces se difumina un poco en otros lugares o en Estados Unidos. Eh, así que tu mamá no es una mujer visiblemente negra, pero tu papá sí. ¿Se hablaba sobre racismo antinegro en tu casa?
2: Pues mira, sí, en mi casa sí. Porque realmente, visiblemente, pues mi, mi, hermana, mi hermana mayor es blanca también, mi mamá es blanca, ojos claro, este que y mi papá es negro. Lo único que mi mamá siempre nos decía, eh, aquí todos somos iguales, blancos, negros, bajitos, con afro, sin afro, vivimos en una misma casa, somos familia y todos somos iguales. Y así ustedes tienen que tratar a las demás personas. Mi papá igual. Mi papá ni te puedas imaginar. Porque si mi mamá era estricta, mi papá es deportista. Estricto a unos extremos que hoy por hoy todavía, a sus 69 años, es estricto, organizado. Y no te decía, son iguales. Aquí me, yo recuerdo que decía, tú no eres mejor que nadie, tú eres igual. Así que tienes que respetar a todo el mundo como todo el mundo te respeta a ti. Eso sí, mi mamá decía, no te dejes, no te dejes que nadie te minimice, ni tu trabajo ni tu talento. O sea, mami lo recalcaba tanto, eso me pasó a los siete años, y mami pues, fue mi psicóloga, Ahora no es como ahora que lo lleva al psicólogo, o esa fue mi psicóloga número uno, yo nunca fui psicóloga. Mi mamá ha sido y mi papá el support número uno, y siempre lo han hablado todo. Claro, yo también era... He sido bastante expresiva desde chiquita. Mami decía que al principio no, que no hablaba mucho y que siempre era bien casera, pero si sí, eso lo, lo dije y desde ese entonces pues todo, lo hablo con mi mamá y con mi papá, sí se hablaba dentro de mi casa.
1: ¿Y con qué asocias el haberte reconocido como una niña negra? Porque en ese hogar, de una madre blanca, un padre negro, con hermanas, verdad, son tres hermanas, cada una quizás con una tonalidad diferente... ¿Tienes algún recuerdo de ese momento que dijiste, yo soy negra? No sé si es el momento que la maestra te habló del afro, o si tienes algún recuerdo previo.
2: No, o sea, yo creo bueno, que ese ha sido el momento más, más difícil y, más, y el más que ha marcado mi vida. Ahí yo dije, wow, entonces yo soy diferente a las demás. Uh -huh. Y ahí me di cuenta. Porque era un proceso, ¡pum! nosotras... No, pues, o sea, todas las nenas llevaban su bultito con todas las nenas llevaban su bulto con sus cepillos yo nunca llevé cepillos yo tenía mi grinche grinche, palafros, un en agua ¿sí? ajá, todo era diferente eh, mis lazos yo no tenía yo no tenía pantalla porque yo parezco una condición de la piel que para que entonces pues no me podía poner nada de pantallas entonces pues ya en la calle, si no estaba vestida bien, bien de nena, porque tampoco me gustaban los trajes. La gente me confundía como un nene, porque tenía afro. O sea, se mezclaron muchísimas cosas dentro de, de mi niñez. Ya eso a los cinco, seis. Ya a los siete, pues, después de que me pasó lo, lo de la maestra, pues se aclaró bastante. Uh -huh. y me, yo, yo después de ese suceso, yo no te puedo decir que he sido débil. Uh -huh. Me duele y, y se me corta un poquito la voz. Porque fue bien fuerte y bien marcado.
1: Sí, no, son traumas. Eso que dices de, del pelo y que te confundían con un nene, me, me, me recuerda a mi propia niñez, porque también en un momento que me cortaron el pelo, eh, la gente, aún con pantallas, yo siempre he llevado pantallas, pero aún así la gente le preguntaba a mi mamá si yo era un nene. Y, y lo que mencionas de tu mamá, ¿verdad? como tu psicóloga, como ese soporte tan importante y ese apoyo, pues me recuerda a la mía, que su forma de negociar pues fue alisarme el pelo para Ajá. que estuvieran diciendo el nene que no me confundieran verdad este, claro una de adulta pues lo piensa diferente no había no era un insultante ni nada pero eh, una no entiende esos procesos no y la gente aún viendo que tenía pantallas lo que está diciendo es no se supone que la nena tenga el pelo así, ¿no? Ah. Entonces, así que esas experiencias son, nos marcan para siempre, aunque uno las pueda superar. Eh, pero, pero entiendo cómo te conmueve, porque son traumas que a veces, ¿verdad? esas heridas quizás se cicatrizan, pero están ahí. Juliana, todavía hoy el ballet no es un tipo de danza clásica que se vincule a mujeres negras. Eh, cuando una busca, por ejemplo, African American Ballerinas, la lista no llega a 20 nombres. Una de ellas es Mitzi Copeland, que se ha pronunciado con respecto a la imagen corporal y el racismo en el ballet estadounidense. En Puerto Rico tenemos a la bailarina negra Elga Paris Morales, que pertenece a The Washington Ballet, y que forma parte de una campaña a favor de la diversidad racial en el ballet. Aún con ese contexto excluyente, ¿por qué ballet? ¿Por qué tu mamá decidió que esa era la, la clase que iban a tomar sus hijas?
2: Pues mira, realmente... ¿Y te ha contado? Coloca... <risa> no, se puede. No, sí. Eh, la historia de, de nuestras clases de ballet al principio fue cuando mi mamá y mi papá se separaron para que a nosotras no nos afectara de lleno pues, esa separación. Uh -huh. Mi mamá decidió eh, eh, de ponernos en clases de ballet a las tres. Fue todo largo todo corto. Mi mamá también fue bailarina. Folclórica, pero lo fue. Okay. Eh, con su base en ballet recuerda que antes dentro de los residenciales públicos porque mi mamá es de residencial público se daba de todo folclórico, de todo entonces sus maestros si les daban ballet mi mamá me dijo nada eh, yo creo que en el baile eh, es que está yo creo que esa como te digo, para que nosotras no nos doliera tanto nos puso a las tres en ballet y ahí nos quedamos Tenía una agenda bien trabajo. llena, porque... Mira, cada vez, que, cada, cada vez que le digo... Porque realmente yo he hecho de, de, del baile mi profesión. Yo no te puedo decir que he hecho algo adicional, que no sea bailar dentro de la televisión, la radio, bailar. Yo creo que ha valido tanto y tanto la pena todo ese esfuerzo que mi mamá hizo. Cada vez que me ven algo en otro proyecto, me dice gracias a Dios que yo te puse ahí, porque fueron muchas noches sin dormir, descanso, yo no imagino que mi mamá con tan poco dinero, hacía muchísimo, al igual que mi papá, pero valió la pena, me dio por lo menos de tres, una, porque mis hermanas se graduaron de la Julián Blanco, pero la que siguió y despuntó en cuanto a ballet clásico y baile comercial, pues fui yo que me quedé ahí,
1: y esto es lo mismo. Entonces, tus hermanas no se han dedicado al baile como, como profesión, ni Moraima ni Carolina. No.
2: A la banca. Ambas a la banca.
1: Ok. Eh, ¿Recuerdas alguna experiencia, además de esa del cabello? Porque sigo pensando en ese, desde un prejuicio, ¿verdad? Eh, cuando uno piensa en ballet en Puerto Rico y en la escuela especializada, pues como niñas muy, con piel muy clara, etc. Además de esa experiencia tan nefasta que contaste de la maestra, eh, ¿en algún otro momento eh, hubo representaciones para las que no fuiste considerada? Porque no podía ser una negra quien caracterizara ese personaje, etc. Pues mira, te cuento que dentro del ballet pues hay
2: muchas piezas. ¿verdad? Entonces está Swan Lake, que es lo que le llaman eh, los cuatro patitos. Sí. Yo dentro del Swambley ya, ya pertenecía a la, al taller de la compañía. En el ballet pues están hay títulos y hay posiciones. Está, la, está el taller de la compañía que son las que no están profesionales, que están en proceso de subir a la compañía. La compañía era solista y las principales Pues esos cuatro patitos, Swambley todas son blancas. El único patito eh, malo es un el, el patito negro es el negro y sale negro vestido de negro que para ese entonces fue Vanessa Millán que es una persona totalmente una bailarina de ballet es negra pues yo era parte de la compañía del taller de la compañía y me escogieron para hacer eh, los cuatro patitos de sustituta porque aquí en el ballet en el ballet es así si ella no aprende todo aunque lo vayas a bailar y entonces pues me tocó bailar en uno de los le pasó alguien a una de las bailarinas me tocó bailarlo y me acuerdo que el que vino era un coreógrafo de Estados Unidos a montar esa pieza para ballet municipal. Y me mandaron a pintar toda de blanco. Tenía que poner polvo blanco, blanco, blanco. Entonces cuando me ven, me dicen no, no, estás muy negra, necesitamos que te, que te maquilles más de blanca, más, más, más. cuello manos, axilas, recuerda que todo es
0: mucho movimiento, esto estático. Los y
2: entonces todos los cisnes tienen que ver iguales, ese ballet se caracteriza por eso, porque todos se ven iguales, todos los cisnes se ven súper perfectos según la perspectiva de ellos, uh -huh. y pues sí, me tocó hacer parte de ¿sabes? el rol de, de los cuatro patitos, que, que es algo bien importante dentro de la pieza del lado de los cisnes pero me tuve que empolvar toda como si fuese, bueno, blanca, blanca con este polvo suelto que viene sí. todo blanco, yo sí yo, yo decía Dios mío y uno lo hace y uno lo hace por estar en la posición en ese momento uno siendo joven sin malicia pero después yo me quitaba todo el maquillaje y decía wow como uno se tiene que someter a esto por, porque uno quiere estar ahí sabiendo que que por encima del color está el caliente aquí en Puerto Rico el ballet es tan y tan mal pagado que tú te compras tus puntas de 100 pesos tú haces todo 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 estás todo un año preparándote para atrás o cuatro piezas. Si te escogen, si llegas a la posición y para cuando yo cuando yo bailaba, si sí podías pagar la posición. Yo recuerdo que todas las mamás y los papás estaban allí sentadas, las mamás ahí sentadas esperando a sus hijas, mi papá estaban trabajando. No podía estar pagándole, porque allí tú te sientas para eso mismo, para que la gente vea que tú estás con tu hijo, que tú puedas pagar. Sí. Mi mamá y mi papá pagaba y mi papá se iba.
1: Pero no ese, poder... ese tipo de, de dinámica de,
2: ah, no, sí. de
1: negociar la participación que no tenía que ver necesariamente con el talento, sino con lo que pudiese pagar o asegurar que no te voy a sacar de la escuela o de, o de la claro compañía.
2: Y que vas a estar al frente y te voy a dar posiciones buenas. Nunca, gracias a Dios, mi familia ver, nunca recurrió a eso. Mis padres tienen unos valores increíbles, los cuales me han inculcado desde muy joven. Y así yo lo he hecho, yo tuve mi academia de baile para el 2010, y mi, mi mamá me decía, nunca vas a hacer dinero, porque si fuese por mí, yo, Bárbara, yo quería becar a todo el mundo, quería gente de del públicos, todo lo que yo vi que me hicieron, era lo que yo no quería hacer. En mi academia no había competencia, este, todos éramos iguales, y al revés, a veces las negritas todas iban al frente. Pero por, por lo que yo viví. Y porque yo sé lo frustrante que puede ser para un padre, para un niño, eh, que nada más por tener un sueño, a lo mejor no es que sean profesionales, pero ir allí con ese sueño de bailar, de ver a esta persona que, que está en televisión, y, y yo decir, no, vas atrás. No. yo todo lo, todo lo que yo pasé, traté de no repetirlo como profesora, sí. trátelo, sigo tratándolo y sigo haciendo
1: algo que mencionaste ahorita, lo dato a algo que dijiste ahora de que ponías entonces a las niñas negras al frente, me hace pensar, tu mamá pues tomó clases de baile y de ballet y es una mujer blanca en Puerto Rico, entonces eh, hay otras niñas negras que ni siquiera en su familia piensan en el ballet como una opción, porque es que no se ve el ballet como un espacio para mujeres no blancas en Puerto Rico. Entonces quizás este, la experiencia de tu mamá, ¿verdad? Y que ya conocía, eh, es lo que la, la, la lleva a ustedes a estar en ese espacio que eh, de ordinario pues, no se ve como un espacio para, para mujeres negras, ¿no? Por ejemplo, no había zapatillas de tu tono de piel cuando tú empezaste este, hasta muy reciente, ¿verdad? Es que hay lo que mencionaste del maquillaje, de ese blanqueamiento, o sea, el, no solamente el, el asunto del cabello, de alisarlo, sino también blanquearte, ¿verdad? Con, con maquillaje para esa supuesta representación homogénea, ¿verdad? Cuando Ajá. son todas distintas, ¿no? Eh, ¿Qué te motivó entonces a seguir, eh, a mantenerte ahí por tantos años, a pesar de toda la disciplina que requiere, del tiempo que consume y de haber sido discriminada? Pero realmente
2: el baile a mí me apasiona. Yo te puedo decir, no es que no me vea haciendo otra cosa, sino que mi, mi apasiona. Es algo que me apasiona mucho en cualquier, en, en, de, de cualquier forma, ya sea enseñándolo, ya sea como bailarina, instructora, ya sea dentro de las cárceles, porque he visto cómo a mí la danza durante muchos años me ha ayudado en diferentes procesos de mi vida. Uh -huh. Y creo... Yo firmemente en que yo puedo hacer lo mismo con otras personas en diferentes lugares. Yo sé, sé y soy el vivo ejemplo de cuán efectivo pueden ser las artes dentro de los niños, dentro de los envejecientes, dentro de las personas enfermas y encarceladas. Yo creo que el arte es bien, bien importante en la etapa de cualquier tipo de personas Yo tengo un slogan dentro de mis camisetas que dice arte y cultura para todos, y esto incluye todos, blancos, negros, bajitos, toda clase social, porque yo creo que es bien importante darle accesibilidad a las artes, a la cultura, eh, a las personas. Y la danza a mí me ha dado mucho, ahora a mí me toca enseñarle a las personas para que sepan lo, lo chévere que se pasa y lo mucho que se puede aprender, generar y sanar dentro de la danza.
1: Qué bien. Eh, Juliana, los cuerpos de las mujeres negras son exotizados eh, hipersexualizados si bien no parecen aptos para la danza clásica como el ballet, sí se consideran adecuados para otros bailes de bailarina a bailarina ¿cómo combinas el ballet con esos otros bailes? desde la salsa, el reggaetón desde todo lo que has hecho
2: pues mira, si supieras eh, que ahora que traer esa colación recuerdo que yo casi haciendo un switch del ballet a lo comercial, eh, me vienen a entrevistar, queremos entrevistarte, me hice algo con Shakira Chévere, y el titular decía, de bailarina clásica a reggaeton, de bailarina de, de las puntas al reggaetón, una cosa así que eso ni yo lo dije, simplemente pues, el que lo escribía pues, pensó en eso, o sea de una persona tan chic y tan, porque el clásico aquí tú lo asocias con una persona chic, a estar con los reggaetoneros que para entonces tú sabes que eso era lo más bajo de residencial, eso era del pueblo. Pues mira, lo he sabido combinar y me ha ayudado muchísimo el ballet clásico, porque ustedes saben que el ballet clásico tiene una estructura, una postura, yo camino bien derecha, todavía, todavía lo hago, disciplinada, llegaba temprano a todo. Entonces, recuerdo haber estado bailando con esto ahorita. Yo, así de criada en residencial público, para mí no era nada, nada raro. Igual uh -huh. que la salsa, para, para cuando yo era joven era lo que se escuchaba la salsa hoy por ello me sé toda la salsa porque en el caserío donde me cuidaban en la puerta de tierra yo creo que nació la salsa porque que <risa> se escuchaba y entonces eh, el ballet me ayudó a eso a la disciplina al corte, pero bailarina siempre es porque es lo que muchos no no sabían me recuerdo una vez que un maestro me dijo yo estaba practicando siempre practicaba cosas de jazz y comerciales y cuando yo veía noche de gala pues yo quería estar en noche de gala y el maestro me dijo wow tan buena bailarina de baile clásico y siempre practicando lo que lo que no es o sea yo veía un espejo y yo quería cantar quería bailar que era de niño con alma de habla, que son una salsa de Jerry en un salón de baile clásico eh, porque también había muchos eh, estudiantes de grados mayores que pues bailaban en Juventud Vibra, yo me moría por bailar en Juventud Vibra, yo quería estar en Noche de Gala, y yo creo que era mi destino. Pero el ballet me preparó muchísimo en todo. Yo, una bailarina clásica, puede bailar de todo. En cambio, un bailarín de salsa no puede bailar clásico, un bailarín de reggaetón o comercial no puede bailar clásico. El ballet te da la estructura de lo que el baile. Yo siempre he dicho que el ballet es la base de todo tipo de baile, y ahí encajan los demás... Tú puedes dar cinco piruetas ¿por qué? Porque el ballet te lo exige. En salsa tú puedes tener un buen porte, porque el ballet te lo exige. Inclusive bailando tú te das cuenta. Yo, por lo menos que soy bailarina, pues que miro los pasos, te digo, wow, oh, esta es clásica. Eh, mira las líneas, mira el porte. Te ves elegante, yo nunca estoy jorobada. Este, siempre estoy bien atenta, me aprendo todo bastante rápido en cuanto a coreografía. Me ayudó muchísimo. Estructuralmente, muchísimo. Yo creo que exageradamente hasta en mi vida personal. Soy demasiado estructurada.
1: Entonces, de, cuando tomaste la decisión de ya dejar entonces el ballet clásico y entonces irte ya a lo comercial, eh, ¿has pensado volver al ballet como instructora y como educadora? Eh, ¿El ballet sigue siendo como la base dentro de tu trabajo?
2: Pues mira, sí. Me fui en el 2018. En el 2016 me llaman dentro de, para, para dar clases, porque no conseguía ninguna maestra de ballet clásico para dar clases de psico que es un método psicoterapéutico cubano, que trabajaba con personas discapacitadas severas en Cuba. O sea, imagínate un ballet de sordo, ciego, sin manos, discapacitados severos en Cuba, de ballet clásico. Y aquí había una maestra, eh, una psicóloga que estaba haciendo su tesis en, en relación al psicoballet. Me llama, estamos en eh, 13 secciones, pero lo hicimos. Después de esas 13 secciones, yo, yo dije, Dios mío, qué poderoso es esto. Te estoy hablando de que el psicoballet es lo básico. Lo básico del ballet con niñas transgresoras del Departamento de, de, de corrección y Rehabilitación de 13, de 10 a 18 años. ¿Qué te puedo decir? Que a la sección número 5, las niñas indisciplinadas habían mejorado un 70%. Eh, que las niñas, me, me acuerdo un teniente que me dijo, yo no sé qué tú les haces, pero solamente te respetan a ti. Y yo solamente había ido cinco Terminábamos la número 13, la psicóloga me dijo: Esto ha sido un efectivo a un 100%. Me fui a Cuba, yo misma me certifiqué en los cinco niveles allá en Cuba y vine, lo traje, presenté mi propuesta en el Departamento de Corrección Lavaló. De Hablamos del de efectivo que había sido en el sistema. Entonces ahora lo tenemos no tanto para jóvenes, sino para mujeres y varones. Así que yo creo que esa es mi aportación. Eh, más grande eh, mi legado dentro de la población correccional, una población que muchas veces uno, uno piensa que no tienen que, que no pueden ser corregidas por, por, por lo que le han pasado ¿verdad? porque mm. eso a mí no me compete, sino que al sistema así que estoy, hoy por hoy llevo cinco años dentro del sistema bajo el método neurotransformativo, comencé con el Cicobalet y de misma formé mi propio mi propio método ¿por qué? porque Cicobalet trabaja por niveles las personas que están privadas de su libertad, trabajar las ponibles no, no funciona. No Porque entonces ahí tú estás, claro, tú estás ahí evaluando quién es mejor que quién, que es lo que pasa en el ballet. Y aquí solamente vamos, vamos simplemente por colores. Y el sistema neurotransformativo trabaja por colores y evaluaciones eh, psicométricas dentro del, del DCN, tanto aquí en Puerto Rico y lo implementé también en México
1: de eso vamos a hablar en el segundo segmento, pero sin duda que ha sido un legado súper importante del que quiero que me converse más adelante. En breve regreso con Negras y continuaré dialogando con la bailarina y coreógrafa afroboricua Juliana Ortiz Ríos en torno a la danza y sus múltiples proyectos. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
2: La clase de historia que no nos
1: Usted está escuchando negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Badía Rezach. Hoy converso con Juliana Ortiz Ríos sobre danza y negritud. Juliana, en la lucha antirracista destacamos la falta de representación digna y humanizada de personas negras en los medios de comunicación. ¿Cómo llegas a la televisión? ¿Y cuál ha sido tu experiencia con respecto al, al asunto de la estética y al estereotipo de belleza eurocéntrico. Pues
2: llegó a la televisión 2012. Recuerdo que la Lamela, aquí en Puerto Rico, bueno, en Estados Unidos había un programa, un programa que se llamaba eh, Mira Quién Baila. Entonces aquí en Puerto Rico, en Univisión, eh, se inventaron Mira Quién Trata, con figuras eh, públicas famosas. Eh, inclusive estuvo el que ganó esa sección fue Luis Raúl, el cual esa parte la atesoró muchísimo porque además de que aprendí muchísimo con él, eh, me gocé el segmento. Su me la dice, yo creo que tú eres la perfecta. Y Gisette, Gisette y yo eh, nos criamos juntas en esto del baile. Gisette era, era amiga, Gisette Cifredo era amiga de novia de un, de un bailarín amigo mío y hemos crecido dentro del medio. Ella ha despuntado porque ha sido el fuerte de ella, pero Gisette era bailarina, pues hoy la me dice, tú eres la perfecta, te quiero ahí. Pues empecé todas las mañanas, tres veces a la semana, mentira, 2010, fue cuando yo abrí mi academia, tenía mi academia, y me dijeron, vamos a, a montar todo en tu academia. Esa fue mi primera aparición, que para bien sea, luego de eso he eh, colaborado con diferentes eh, cadenas aquí en Puerto Rico, lo último que hice dentro de la pandemia fue eh, La Noche Nuestra, con nuestra Sonia Cortés, Melina León, eh, y Denise, que yo creo que ha sido de los proyectos más hermosos que he tenido y de los proyectos más grandes porque trabajar con estas cuatro mujeres eh, las cuales admiro muchísimo pues para mí siempre ha sido un honor, yo soy de las que abrazo todas las oportunidades que se me dan las abrazo y me entrego de, de lleno también estuve dentro de la biblioteca eh, porque entonces ya tú sabes que te dije que todo tiene que ver con baile desde que era de salsa yo soy bastante conocedora, me gusta la salsa he bailado en varios congresos de salsa en Puerto Rico y también trabajando ahí me empapé muchísimo eh, con el Boloco y lo último que estoy haciendo es con Telemundo en un programa bien parecido con el que empecé, que también y Mela. Fue la que esa, esa es mi madrina, fue la que me recomendó para comenzar, eh, dentro de la televisión te digo que, que no he sentido ningún discrimen en relación ni, a mi color, ni en cuanto a mi color de piel ni, ni a mi pelo, porque volvemos al principio. Luego de ese tipo de situación que yo me vi tan joven, yo te digo que yo he sido, yo soy más remocida que nadie. Y a mí me gusta vestir bien, estar bien. ¿Y si ha habido algún comentario en relación a...? Ah, pues mira, no lo he sentido, no lo he sentido, yo creo que, que, que mi trabajo, mi talento, mi pasión por lo que hago y mi pasión por el baile habla más que yo creo que, que el color de piel y, y que, el, que el pelo, pero me he sentido bastante cómoda dentro de la televisión en relación a eso, inclusive participé en el último documental que hizo Guapa en relación a la negritud.
1: Sobre las sombras, era un poco el título, ¿verdad? Buenísimo. Las historias, sí, que, que a veces están muy, muy visibles, ¿verdad? Eh, Juliana, te has destacado además por la labor que realizas con la comunidad de personas encarceladas en Puerto Rico. Debemos mencionar que las estadísticas del Departamento de Corrección y Rehabilitación no incluyen la variable raza, y eso es un dato que quiero añadir. Eh, sin embargo, sabemos que los cuerpos negros o los cuerpos no blancos o racializados como no blancos, son criminalizados en Puerto Rico, ¿verdad? Y eso es un dato eh, fehaciente, punto, esa es la realidad. Háblanos del proyecto Por Amor al Arte, también has estado involucrada en el taller de Movimiento Creativo Correccional y de la pieza La Danza cureridas, que es el título homónimo de tu libro. Eh, y bueno, durante la pandemia pues lo has hecho por Zoom, pero entonces hacer la producción del documental y verles Bailar ahí en vivo, ¿verdad? Nada, son muchas preguntas a la vez, pero cuéntame de, de todo lo que haces con la población de personas encarceladas.
2: Mira, en el 2016, luego hice 2017-18 Cuba, me entro de lleno con los varones, una población que al principio, te voy a ser sincera, yo decía, wow, ¿cómo le voy a decir a ellos que yo voy a ser su maestra de ballet? Me armé de fuerzas como en el, el primer día que le fui a dar clases a las niñas con mi proyecto Por Amor al Arte, que es un, otro de mis legados, porque ha sido como una cadena, un, una cadena, una vez yo decido no seguir viajando con artistas, o sea, yo bailé 20 años con Luis Fonsi y yo no vivía casi en Puerto Rico, ni te, ni te imaginas con los reggaetoneros o sea, nunca tuve una vida normal, estable, porque era una bailarina que que hablaba con diferentes eh, artistas a nivel eh, local e internacional. Decido hacer un stop en mi vida y digo, ¿sabes qué? Ahora me toca a mí dar. Yo muchas veces viajaba y veía eh, parte de la cultura y, y de lo dado, que eran los países en donde viajábamos. Y ahora a mí me toca dar. A mí siempre me ha gustado ayudar a la gente de residencia al público. Ya te dije que vengo criada, mi abuela eh, vivió en residencia al público y vi cómo... La gente de residencia del público era, es desprendida, desprendida y había tanto talento y pocas oportunidades. Entonces, eh, comencé luego de que terminé esa tesis con la psicóloga, mi proyecto, que venía de antes porque yo di clases a mujeres eh, adictas en San Juan, a mujeres maltratadas también en San Juan, y luego es que me llaman para lo de eh, las cárceles y me quedé de lleno. Cuando yo vi el cambio, entre esas secciones yo dije, esto no puede ser como un, una comida de fat food que tú te la comes y ya, y va. Pues dije, esto da resultado, vamos a, a hacerlo formal, se lo presenté al Departamento de Corrección y Rehabilitación, lo avaló de lleno, para entrar dentro de las instituciones de jóvenes, hombres, que no es lo mismo, y se escribe igual. Eh, y la reacción de ellos fue a manos llenas. Lo que usted diga, vamos a hacerlo. Hoy por hoy, verlos eh, tan inmersos, eh, bailando clásico, danza contemporánea, la seriedad que ellos les, que, que le dan a la clase, ¿verdad? con que toman la clase, y la seriedad cuando se presentan, su, ver su cuerpo en un espacio de encierro, porque cuando estoy presencial eh, es en el salón visita, o inclusive en una cancha en el cuarto piso, en el techo de la institución, Ver sus cuerpos libres en un espacio de encierro para mí es bien emotivo. Yo creo que no es lo mismo yo decírtelo que verlo, que verlo. Yo digo, Dios mío, yo, yo estoy haciendo esto. Muchas veces me lo he preguntado. Qué impresionante. Nadie me lo va a creer. Y empecé a documentarlo. Pedí permiso y yo dije, empecé a documentarlo. Porque realmente se tiene que hablar de esto. Muchas personas me preguntan, dentro de las instituciones de rehabilitación se está rehabilitando a, la, a los confinados. pues mira, Digo, y repito lo mismo, una institución no te rehabilita, encerrarte tampoco, pero sí yo estoy dejando mi granito de arena con lo que más me apasiona, que es el, el baile bajo mi proyecto Por Amor al Arte. Sí me encantaría, muchas personas me dicen, ay, pero empiézalo también de, de afuera hacia adentro, ¿no? Trabajando con, desde de el caserío, y mira, sí, lo he hecho, pero jamás, jamás voy a dejar de darle clases a los confinados, mientras el sistema me lo permita y mientras yo pueda, ahí yo voy a estar para ellos. ¿Por qué? Porque he visto el compromiso de ellos con mi clase, con su cuerpo, con su rehabilitación para conmigo. Y para mí eso es bien importante. Uno no puede dejar o echar a un lado eh, tantos frutos. Por diferentes cosas, porque ustedes saben que el sistema... Y la burocracia para entrar a un departamento como es el de, el de eh, corrección de rehabilitación es bien difícil. Además que los protocolos no están nada fácil para tú entrar, tampoco desesperan, pero ha sido consistente. Yo creo que esa ha sido la clave. La clave mía es consistencia, eh, disciplina y amor. Yo no los trato a ellos como si fuesen confinados. Yo para mí son mis estudiantes y así los trato. Y así les digo, yo no les digo presos, yo les digo personas privadas de la libertad, y son mis estudiantes, mis alumnos del taller de Movimiento Creativo. That's it. Y así, yo creo que tratar a las personas, volvemos a lo mismo, la igualdad. Igualdad de derechos, la igualdad de tratos, la, independientemente de, si tú quieres rehabilitar a alguien, tienes que, de alguna manera, pues tratarlo de la, de la manera que el sistema Tema diferente a lo que el sistema los trata. Porque si no, lo que vamos a, a estar oprimiendo personas. Ya están encerrados. Es como cuando te encerraban en cuarto, te castigaban. Eso psicológicamente eh, trabaja igual. Lo único que uno sale a la, a la libre comunidad y eso. Pero con, con esta población, ellos han aprendido muchísimo conmigo. Pero yo he aprendido el doble. He mantenido mis pies sobre la tierra. Ahora quiero ayudar más que nunca, eh, quiero abrir el primer, el primer programa de ballet clásico para niñas de Loíza, estoy para hablar ya con la alcaldesa, ya envié mi propuesta, que esa es una de, de las cosas que quiero lograr, porque como tú dijiste, no se ve un ballet de negras aquí en Puerto Rico, no existe una que otra, esa, ese tipo de oportunidad tiene que existir. Y qué mejor que empezarlo. Lo hizo la alcaldesa, está bien contenta eh, con eso. Eso igual sigue bajo mi proyecto de, de por amor al arte.
1: Así que esos son los próximos pasos que vamos a dar. Qué bien, ¿no? Me parece tan importante. Y sobre todo, como tu trabajo también, cómo rompe con tantos estereotipos y tantos prejuicios, ¿no? Llevar danza clásica este, a, a un, una institución ¿verdad? penal, eh, darles esa oportunidad, a lo que mencionaste que hay gente que te dice, por qué empe no empezar con los niños, niñas, ¿verdad? para que no lleguen hasta, hasta la cárcel, pero también quién atiende a esa población que ya no, no tuvo ese privilegio. O esa oportunidad, ¿verdad? O sea, hay que atenderles en, en todas las etapas eh, y mirar, verdad, otras comunidades fuera de los residenciales públicos. Hay otras claro. comunidades también marginadas, eh, empobrecidas por por el estado. Eh, pero, verdad, romper con, con todos esos estereotipos me parece que tu trabajo logra eso de, de muchas formas. Eh, romper también con el asunto del sexismo, de ver el ballet o o, o danza clásica como algo solamente de las mujeres y ver a hombres también utilizando sus cuerpos para expresarse eh, utilizando el movimiento también como como dices en tu libro para para curar para para sanar eh, para ver la, el, el potencial que tienen sus cuerpos eh, y que la y que la danza no tiene género la danza es danza no entonces claro. eh, me parece eh, de verdad muy conmovedor lo que haces y, y cómo lo, lo cuentas y cómo eh, sé que te llena mucho. Eh, otra cosa, Juliana, que quería eh, preguntarte. Sé que contribuiste a la clemencia ejecutiva que recibió Ashley Marito Refeliciano, Feliciano, excarcelada después de 11 años tras las rejas. Ashley fue acusada a sus 16 años de haber sido coautora del asesinato de su hermano. ¿Qué sentiste cuando supiste que se le había concedido la excarcelación?
2: Mira, estuve hasta ese último día. Hasta ese último día que nos decían, esto puede que no, que nos haya. Recuerdo que con unos papeles a lo último, <risas> después que le dan la clemencia, había unos papeles que no aparecían. Y yo me recuerdo que yo fui bien temprano a llevarle ropa, a llevarle unas flores. Y ya tú sabes que llevarle fl flores y ropa es que. Ella tiene algo por la confinada, ¿sabes cómo somos aquí? Uh -huh. este, y, le, y le dije, es bien importante que Ashley tiene que tener unos papeles eh, para cuando salga. Obvio, todo esto de mano a mano con, con el proyecto de la interamericana y los abogados que Ashley tiene, que han estado ahí de mano a mano desde el día uno. Yo, 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 yo aporté mi, gran, mi granito de arena. Porque pero quizás tu hacerlo...
1: alumna como parte de tu proyecto Por Amor al Arte?
2: Correcto, Ashley fue parte de mis alumnas, Ashley estuvo conmigo cuatro años, una de las alumnas más sobresalientes de mi clase competitiva, eh, disciplinada, perfeccionista, eh. y yo recuerdo que Ashley muchas veces, muchas veces, eh, llegaba llorando a mi clase, yo pasó algo, y yo preguntaba siempre por Ashley, lo que es Sol de que es otra confinada, también bien sobresaliente y disciplinada en toda mi clase, preguntaba por Ashley así estaba llorando porque estaba en ese proceso me, y me decía, tranquila, profesora, vengo, en la, vengo a la clase, la clase me despeja y nunca dejó de tomar mi clase. Yo creo que Ashley faltó como dos o tres veces en cuatro años a mi clase. Así que cuando se me acercan los abogados de ellas para que yo les diera una carta de recomendación, yo no tuve reparo alguno en hacerlo Hice una carta, pero además de hacer una carta, me fui directamente a la Junta, a la Junta, eh, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la que está evaluando su caso, a llevarle fotos y videos. No es lo mismo, vuelvo y digo, hablarlo o una carta de recomendación que ustedes vean el proceso. Foto por año, video, todo el proceso. Ashley, durante esos cuatro años, logró salir a diferentes presentaciones. Perteneció al grupo... Que, que iba a las presentaciones al Día Nacional de, de la Danza en, aquí en Puerto Rico así que si yo tenía que estar hasta lo último así estuve fui y estuve ahí en ese proceso tan hermoso, porque dentro de lo, ¿verdad? De lo difícil que pueda ser es bien bonito ese encuentro inclusive yo doy clases en las instituciones presenciales antes del COVID a las 9, yo llegaba a las 8 y 50 o a las 8 y media y siempre veía familiares esperando y yo decía wow, me encantaría algún día ver ese recibimiento de la casualidad que me tocó seis años después ver ese recibimiento y ese encuentro de Ashley con su hija y con su madre que fue impresionante yo te puedo yo ni, yo ni te puedo explicar la emoción, un mar de emociones como si fuese mi hija, yo creo que yo como tallerista, una de, de, de mis grandes ¿verdad? ilusiones es eso mismo, verlo en la libre eh, comunidad, desenvolverse como personas eh, de bien y, y ver ese proceso de Ashley fue bien, bien hermoso para mí.
1: Qué bien. Tu trabajo se extrapola también a México, como mencionaste ahorita. Has ofrecido el taller de danza neurotransformativa, que es el método que tú has desarrollado a mujeres encarceladas en, en ese país latinoamericano ¿cómo llegas a México Juliana? este pues cuento, esto
2: sí que es uno de los cuentos, pero yo con la población penal tengo no un libro, tengo 10 tomos porque es bien es bien bonito todo el proceso viene María eh, se acaban las clases no puedo entrar olvídate de Zoom, ni nada de eso, y me traslado a Nueva York. Yo tengo que trabajar, voy a empezar a hacer audiciones para Broadway, se acabaron los shows, yo ya había empezado de lleno con el proyecto, no había nada aquí para hacer. Okay. Sí, llevé danza a algunos refugiados en el Departamento de Regresión y deporte y le di baile a los niños, pero yo quería generar, quería pagar mi apartamento, o sea, me volví. Quiero trabajar, me fui a Nueva York. Eh, me llaman, me llega un email de L'Oréal París que dice que fui nominada como mujer de valor, pero que no me pueden decir quién es hasta que realmente pues sea considerada. Resulta ser que una ex-confinada y mi hermana me nominaron oh. <risa> para ser mujer de valor se me ha, llega diciembre, contrato vencido, no hay manera de yo entrar, me quedo por Nueva York, las confinadas hacen una huelga de hambre para que yo regrese. Me llaman del departamento de corrección y rehabilitación y me dicen, Juliana, te necesitamos. Este, va a haber una presentación final para que las muchachas bailen. Y de ahí, pues vamos a ver. ¿Qué pasa? Marco Zulina, había, esto es un director, eh, me habían llamado para Yo no me quito. Y él tenía un pietaje y él se había vuelto con, loco con todo lo que yo hacía y me dijo, yo te tengo un regalo. Y nada, me, me dio un pietaje bien montadito, bien chévere, con la canción de Despacito, porque era yo bailarina de Ponzi. pues Fue una de las coreografías que le monté, pero él hizo una historia. Y yo la cargaba para todos lados, a todo el mundo se le enseñaba. Resulta ser que regreso, gano Mujeres de Valor. Regreso a Puerto Rico, me acuerdo, en diciembre me dejan hacer la presentación dono esos mil dólares y con esos mil dólares hago la presentación con todo eh, y yo ese día estaba tan y tan y tan cansada que me acosté dentro de mi carro y ese video que me hizo Marco Surinaga me acuerdo que le puse un mensaje de la danza y la libertad está en, mi, en, en, en el proyecto cuando yo me levanto ya yo me iba, al otro día yo me iba cuando yo me levanto se fue viral el video Viral, wow. México eh, Aquí al, al, al otro día La prensa Entramos, todo el, toda la prensa entró Y querían ver lo del baile Y las confinadas que hicieron Necesitamos que se quede, que se quede Juliana lo necesitamos y la Y el destino, mira Para atrás de nuevo Me firmaron contrato Volvemos, la burocracia no es tan fácil Me firmaron contrato Y hasta el fin hoy estoy con ellas todavía, y así entro, y así me quedo, porque yo tenía unos planes de que yo dije, aquí en Puerto Rico yo he bailado de todo, hice bastante ya en Corrección, ahora me toca a mí, voy para Broadway, será yo, y voy a hacer audiciones, pues Diosito me tenía eso bien guardadito, y me dijo, no, aquí, que tú tienes que estar, y ellas te necesitan, y así fue, regresé de nuevo a, a seguir retomando las clases, luego de eso, pues me llaman de México, cinco cárceles me llamaron Coatzacoalcos Veracruz una maestra de yoga me contactó te pagamos todo todo tú estás rompiendo estigma esto aquí esto aquí sería una revolución así me presentaron y recuerdo que estaba Fonsi con despacito y ya Juliana la que era bailarina de Fonsi pues ya no era bailarina de Fonsi era la directora los dos en primera plana porque si te soy honesta esa transición de, del desapego de las tarimas con los artistas y demás ahora juliana está estás loca estás trabajando en la cárcel pero estás loca eso era lo que me decían uh -huh. todos muchas personas incluyendo artistas este fue bien difícil ese desapego con las tarimas y, y, y entrar este eh, a este otro tipo de tarimas porque este claro. es otro tipo de escenario no y luego de eso pues méxico Mira, con los brazos abiertos. ella estaban locos porque me quedara. Visité mujeres de hombres, de niños. Allí hay cárceles segregadas. Allí hay cárceles mixtas. Fue una cárcel de 3.800 personas privadas de la libertad. Que allí fue que aprendí a decir personas privadas de la libertad. Porque en un simposio, presentando mi proyecto, me pararon y me dijeron, no puedes decir confinados aquí, no se dice ilegal. Y ellos le dicen PPL, es más, ni mencionan la palabra. Por ley se le dicen PP, personas privadas de la libertad. Y nada, me acogieron, tanto es así, que fui, que avalamos el proyecto, eh, ellos estaban considerando en dejarme, porque entonces este es el problema. Que yo soy la del proyecto, entonces ellos lo que quieren es que yo esté. Y realmente no podía estar, porque ya tenía un contrato dentro de corrección, eh, y allá, era, allá no es tan fácil porque las provincias no están tan cerca. Y eh, empecé a capacitar, ahí es que saco el, el, eh, la, na, la danza neurotransformativa para empezar a poder enseñar allá en México, pero volvió el COVID, y entonces hicimos un stop, igual estoy con Zoom con ellos, pero es una, una de las experiencias más gratificantes que he tenido, trabajar con personas, en México es totalmente diferente, eh, a Puerto Rico, en, en México hay visitas conyugales, tú puedes ver una cárcel de hombres, niños, y mujeres. Eh, igual su, los pisos son de arena, eh, las condiciones de los pisos en algunas son de arena, en una, una que otra que es privada, pues las confinadas todas trabajan, tejen, hay comida bien diferente, eh, a diferencia de lo que las personas decían, tú estás loca, vas para México, esas cárceles, Dios mío, allí sí que matan, allí sí que te, eh, te raptan y no vuelves. Mi mamá estaba que lloraba todos los días cada vez que yo le dije que iba para México, pero... Yo siempre he dicho que si no lo tratas, la guagua y el tren te pasa y después te vas a quedar pensando en qué y por qué no lo hiciste. Inclusive lancé también mi libro allá en México.
1: Así que nos queda muy poquito tiempo. Quiero decirle a la radio audiencia que Juliana tiene un libro que se llama La Danza cureridas. Eh, también otra iniciativa importante que eh, promoviste a raíz de la pandemia Yo Vivo del Arte para toda esa gente que hace arte en Puerto Rico, que se le hace difícil, ¿verdad?, eh, poder trabajar y tener un, un salario, eh, pues que la gente sepa, ¿no?, qué clases dan y, y cuál es su disponibilidad. También en tu página web, julianaortizpr.com, tiene la tienda donde vende el libro, también vende unas camisetas chulísimas que dice, disculpa mi lucimiento, es que soy negra, bien negra, negra con orgullo, con el hashtag y llegué yo. Eh, para mujeres y para hombres, ¿verdad? Y para personas no binarias también que quieran utilizar esas camisetas. Eh, Juliana también es madre, tiene a su hijo Javier. Y eh, no quisiera ver a terminar el programa sin que me hablaras de Javier y de la danza cureridas, que son como tus dos bebés. <ríe> Brevemente, claro. tenemos un minuto, Juliana.
2: <ríe> pues mira, Javier, mi bebé, aunque tiene 22 años, ya ha cumplido la semana pasada mi bebé. Eh, mis ganas de levantarme todos los días yo tuve mi hijo a los 19 años y yo creo que ha sido la bendición más grande que me ha dado Dios, el momento ese momento que supe que estaba embarazada pues no lo entendía, porque fue en el pico de mi carrera, pero ya ha pasado el tiempo, he entendido eh, lo, lo rico dentro de lo fuerte que es tener un hijo, que son mis ganas de vivir, de levantarme y de trabajar y, y de demostrarle a él y a todos los jóvenes que a los que les doy clases y a las personas que sí se puede, que uno puede lograr todo independientemente de las vicisitudes que la vida eh, te ponga, porque yo creo que todo, de todo se aprende. Y al igual que mi libro, inclusive mi libro es dedicado a mi hijo, para que él sepa que en esos momentos que yo no estuve, fue porque estaba trabajando para él, eh, inspirado en, en todo lo que la danza me ha ayudado, y todas esas heridas que he podido sanar en el transcurso de mi vida, eh, para que lo tengas como un diario. Yo no soy de hablar de mi vida personal mucho. Después de mi libro, pues, me abrí con, por completo para, para demostrar que realmente sí se puede. Independientemente de, pueden conseguir mi libro, como ya dijiste, en julianortizpr.com, a cualquier parte de Puerto Rico y Estados Unidos, se lo podemos enviar. También está en Amazon y
1: en Norberto, y en casa Norberto, en Plaza de las Américas, lo pueden conseguir. Así que no hay excusas. también les eh, recomiendo que visiten las páginas en Facebook de Por Amor al Arte y la Danza Cura Heridas by Juliana Ortiz y como ella dijo nuevamente julianortizpr.com Gracias Juliana por haberme acompañado en esta edición de Negras ha sido un placer escucharte y conocer más sobre tu historia y sobre cómo has ido sanando esas heridas a pesar de las vicisitudes, como dijiste, ¿verdad? de ser una persona negra en un espacio que normalmente no es visto para nosotras. Así que gracias por el trabajo que haces y por visibilizar eh, a las personas eh, privadas de la libertad eh, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. También quiero agradecer al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras del próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
0: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras.